0: Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Tito, la carta de Tito, capítulo primero. Esta epístola de Tito la escribió el apóstol Pablo, eh, se cree cuando salió de su primer encarcelamiento de Roma, el libro de Hechos termina con Pablo en la cárcel en Roma, en un arresto domiciliario, era una prisión pues con bastantes libertades que él tenía, lo iban a visitar sus amigos y estaba esperando un juicio, con César, un encuentro con César, que en ese entonces era Nerón, y sabemos por la historia que fue liberado en aquella ocasión, salió y estuvo eh, por dos años predicando el Evangelio. En ese transcurso de esos dos años, al al inicio de 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 ese periodo, fue cuando Nerón incendió Roma y después culpó a los cristianos de haber hecho esta situación, y empezó una persecución a los cristianos. Pablo fue preso nuevamente y fue llevado a, a Roma y en donde ya después de ahí fue sentenciado a morir decapitado, ¿verdad? Pero en el periodo de esos dos años en donde estuvo en libertad, él andaba viajando por toda Macedonia, por Asia, por muchos lugares. Pablo era un hombre muy, muy movido, ¿verdad?, Y andaba con jóvenes que lo acompañaban, como Timoteo, Tito y otras personas que andaban con él. Y de ahí escribe la carta a Timoteo, que lo había dejado en Éfeso para poner ancianos, cosa que el apóstol Pablo siempre hacía esto, pero seguramente ya no le estaba dando tiempo. Y hay una cosa muy especial que sucede, nos sucede a todos, ¿verdad? En este caso al apóstol Pablo. Ya cuando llegamos a una edad de nuestra vejez, en donde ya sabemos que nos estamos acercando a partir a la muerte, ya no pensamos de la misma manera como pensábamos antes, ya no invertimos nuestro dinero como lo invertíamos antes, ¿verdad? Ya estamos pensando a quién vamos a a delegar todas estas cosas, a quién lo vamos a dejar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está preocupado para que continúe el trabajo del Evangelio y está esforzándose mucho, con, en este caso vemos a Tito, a Timoteo, incluso después manda a pedir que llegue Marcos, se lo dijo a, a, a Timoteo en su segunda carta, cuando él ya estaba preso por segunda vez en Roma, le dijo, eh, envíame a Marcos acá, ¿verdad? Y tú también ven, eh, y voy a dejar a alguien ahí a cargo en la iglesia de Éfeso, y tú también ven a visitarme, pues para dar unas últimas instrucciones de lo que tiene que pasar. Entonces, esta epístola de Tito es muy parecida a la epístola de primera de Timoteo, porque está tocando eh, asuntos acerca de la iglesia. Se llaman epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y la de Tito, porque pues están escritas, no necesariamente porque estén escritas a pastores, pero estaban funcionando como pastores Tito y Timoteo. Posteriormente fue también Juan el que estuvo como pastor en la iglesia de Éfeso. Pero debemos entender que el pastorado de aquel entonces no es como el pastorado de nuestra época, ¿verdad? Que es una persona que se queda en esa en esa iglesia por un largo tiempo y encargado, ¿verdad? En muchos de los casos se quedan hasta que mueren en una sola congregación, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de pastorear en, en múltiples iglesias en diferentes partes del mundo. ¿verdad? El Señor nos tiene en este momento aquí, ¿verdad? No sabemos por cuánto tiempo, pero en este momento estamos aquí hasta que el Señor nos diga otra cosa. Pero eh, el pastorado de aquel entonces era un poquito más itinerante, era más temporal. Eh, estaban por un, un tiempo en lo que los ancianos estaban firmes y obviamente se quedaban personas que estaban funcionando pues como pastores. ¿Cuál es la labor de un pastor? La labor del pastor debe ser enseñar la palabra de Dios de una forma contundente a las ovejas, a los, a los feligreses, a los fieles que vienen a, a, la, a, la, a la iglesia. Y nos lo dice de una manera muy especial en el libro de Éfeso, ¿verdad? de los Efesios, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, y nos dice que el Señor ha eh, preparado eh, maestros, para que adiestren al cuerpo de Cristo, dice por ejemplo en el capítulo 4, en el versículo 11, él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, esta palabra pastores y maestros, se cree que es la misma función pastor-maestro, ¿verdad? no que unos son pastores y otros son maestros, hay una discrepancia entre los eruditos bíblicos, pero la mayoría están de acuerdo que es una sola función, ¿Para qué están estos pastores, maestros? A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías para que no seamos niños fluctuantes randeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. O sea, estos pastores maestros están para adiestrar a los santos que son ustedes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías. Hay lugares en donde creen que el pastor es el que tiene que hacer todo. Yo estuve en una iglesia así, ¿verdad?, en donde creían que yo, porque sea soy hoy el pastor, tú tienes que encargarte de todas las cosas porque tú eres el pastor. Pero lo que la Escritura nos enseña es lo contrario. El pastor tiene que adiestrar a las ovejas para que ellas hagan la obra del ministerio. No solamente es venir a escuchar, eh, eh, llenarse de la palabra de Dios, Qué bonito estuvo, me tocó, me hizo reír, me hizo llorar, ¿verdad? Y, y es, eso es algo que es muy popular hoy en día, por eso vemos muchas iglesias grandes, mis amados, muchas iglesias grandes, en donde el pastor solamente es como un eh, eh, orador motivacional, en donde a la gente les está diciendo cosas bonitas para que se sientan bien, ¿verdad? Les cuenta unos cuantos chistes para que se rían, ¿verdad? Y la gente estuvo, ¡ay, qué bonito estuvo, verdad! Pero no hay hay esa, esa comunión, esa comunicación de decir... Estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores y aquí venimos a la escuela a nutrirnos, a aprender qué es lo que debemos hacer para cuando salgamos afuera. Como compartió Rudy cuando estuvo aquí, ¿verdad? Qué bonito mensaje nos dio, tremendo, ¿verdad? De Cómo es que nosotros debemos salir afuera, a hacer la obra del ministerio, llevar el Evangelio a los demás. Es una labor que el Señor no la dejó para unos cuantos. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y estos discípulos tienen que andar llevando el Evangelio. Unas ovejas saludables se multiplican. Necesitamos compartir nuestra fe. Necesitamos no tener vergüenza del Evangelio, sino más bien compartirlo. Y si no sabemos qué decir, por lo menos traerlas a las personas para que vengan. Ven a escuchar la palabra de Dios para que tú escuches verdad, las maravillas que Dios tiene para con nosotros. Nos vamos a concentrar en los primeros cuatro versículos en esta ocasión, mis amados que es la salutación, es la introducción, pero está tan tan llena de doctrina que realmente es algo para masticarlo. Hablando de doctrina, yo he escuchado algunos, incluso de nuestra congregación, que dicen, ay, a mí no me gusta tanto doctrina, yo quisiera hablar otras cosas. La doctrina está como que... Y eso es porque no entendemos qué significa la palabra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, significa qué es lo que me dice la Biblia. Yo quiero aprender qué es lo que Dios tiene que decirme a mí. La sana doctrina es una doctrina que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros debemos aprender es lo que dice la palabra de Dios. Salió hace tiempo un eslogan, ¿verdad? Que incluso lo tenían en en calcomanías para los autos o en diferentes cosas, en brazaletes, en, en playeras, ¿verdad? En inglés decía, What would Jesus do? O sea, ¿qué es lo que haría el Señor? Bueno. Está un poquito raro eso porque la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que haría el Señor, ¿verdad? Más bien debería decir qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que yo debo de hacer. Y sí, debemos ver qué es lo que hizo el Señor en la Escritura para imitarlo a Él. Entonces, vamos a leer los primeros cuatro versículos en donde nos dice Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Jesús, el Mesías. Conforme a la fe de los escogidos de Dios... Y al conocimiento pleno de la verdad que según la piedad. Acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, genuino hijo en nuestra común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías, nuestro Salvador. Ahora, ¿En qué lugar está Pablo escribiendo esto? Bueno, leyendo la carta más adelante, vemos que Pablo está en Nicópolis, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 12. Dice, cuando te envíe a Artemas o Atíquico, apresúrate a venir a mí hasta Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Ya sea que estuviese escribiendo la carta desde ahí, o que se iba a trasladar allá eh, el apóstol. Eh, podríamos pensar que de ahí está escribiendo esta carta. La fecha de la escritura está entre el 66 y el 67, que es el tiempo que estuvo Pablo libre desde segundo de su primer eh, encarcelamiento hasta el segundo, ¿verdad? Y como dije, es donde escribe también la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo la escribe ya desde la cárcel, cuando vuelve por segunda vez a la cárcel en Roma, e incluso le dice a Timoteo, ya estoy a punto de ser sacrificado, ¿verdad? El Señor ya me mostró que me, me, van a, me, van a, me van a condenar a muerte, entonces, pero yo ya estoy listo para irme con el Señor, ¿verdad? Eh, entre paréntesis, ¿verdad? Un detalle que debemos ver es que, nos va a hablar aquí de la esperanza de la vida eterna, pero solamente quiero adelantar un detallito, mis amados, que es, algunos piensan, ¿qué sucede cuando yo me muero? ¿Estoy en la presencia de Dios ya? O, como también la Escritura dice, que va a haber una resurrección de muertos, Como dice Pablo a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos viviendo, seremos arrebatados con el Señor en el aire. Hay algunos que piensan que al morir uno entra como en un tipo de sueño, ¿verdad? En donde de repente ya nada más despierta y ya está ahí con el Señor y con todos los demás cristianos resucitados. La Escritura no nos enseña eso. Tendríamos muchos problemas. Pablo no les dice a los filipenses ¿Verdad? Yo quiero estar con ustedes para, por causa del Evangelio, pero la muerte es ganancia y si muero con, en Cristo, pues voy a dormir un buen rato hasta que después a, 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 despierte con el Señor. Eso no sucede, ¿verdad? Y también qué haríamos para explicar cómo es que se apareció Moisés y Elías al Señor en el el monte de la transfiguración si si hubieran muerto y se hubieran dormido o o los despertaron para que fueran ahí a aparecerse al al monte de de la transfiguración y se volvieron a dormir nuevamente, ¿no? No, no, No lo creo, ¿verdad? Pero que eso lo digo para que tengamos la esperanza de saber que si estamos ausentes en este cuerpo, los que se han ido, nuestros familiares que se han ido, nuestros amigos que se han ido, están en la presencia de Dios gozándose, mis amados, tremendo, tremendo, y nos va a hablar aquí de la esperanza del cristiano, que es una esperanza gloriosa, la gente que no tiene esta esperanza, mis amados, la muerte es un terror, lo que nosotros tememos de la muerte, nunca lo vamos a sufrir, nosotros los cristianos, El terror que nos puede dar la muerte jamás lo vamos a a, a sufrir porque la muerte simple y sencillamente para nosotros es pasar de este mundo al otro mundo. Bueno, lo vamos a hablar ahora que hablemos de la esperanza que tenemos, pero primero dice Pablo, un siervo. Ahora, ¿en dónde dónde está Tito? Pues nos dice en el versículo 5, por esta razón te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltara y designar a ancianos en cada ciudad, como te ordené. Esto lo, lo veremos, Dios mediante, en el siguiente estudio. Pero Creta era una isla que estaba en el centro del mar Mediterráneo, equidistante, o sea, a la misma distancia más o menos de África, Macedonia, que es Europa, y Asia. Había un clima excelente para viñedos. El vino de Creta era un vino muy, muy famoso. Había mucha borrachera ahí, ¿verdad? También por causa de eso. Y y los cretenses tenían una muy mala fama. Decían que había tres tres personas de diferentes lugares que eran de las personas de los peores que había, ¿verdad? Y unos estaban en en Creta, otros estaban en, en Sicilia y otros estaban en Capadocia. Dice, pero de todos ellos, los peores son los de Creta, tenían, pobres, una fama terrible. De hecho, en el versículo 12. Dice Pablo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Wow! No solamente son bestias, sino son malas bestias. (risa) O sea, aparte de bestias, son malas bestias. ¡Wow! Y luego dice Pablo en el siguiente versículo, este testimonio es verdadero. O sea, (risa) en realidad sí son así. Bueno, en este lugar está Tito, mis amados, y tiene que arreglar cosas. Tito tiene que tener un carácter fuerte, y vamos a ver por lo que Pablo le dice aquí, que tiene un carácter mucho más fuerte que el de Timoteo. Timoteo tenía un un cierto temor, y Pablo lo tiene que animar a que no tenga este temor, porque la labor que tiene que hacer, al igual que Tito, es una una labor importante, tiene que confrontar a los falsos. Y aquí hay muchas personas falsas, lo vamos a ver en el siguiente en el siguiente estudio, ¿verdad? Cuando está hablando de estos falsos eh, maestros y personas que están allí tratando de enriquecerse a costa de predicar sus falsas doctrinas, ¿cómo sucede hoy en día, verdad? ¿Cómo sucede hoy en día en las iglesias también? Pero esto es interesante porque dice Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Jesús, el Mesías. La palabra siervo es la palabra doulos. Y cuando dice que es de Dios, se está refiriendo al Padre, ¿verdad? Este tiene dos connotaciones, la palabra de siervo. Es La palabra quiere decir esclavo, literalmente esclavo. Puede ser un esclavo que se haya vendido, o puede ser un esclavo que se haya hecho esclavo por voluntad propia, y también puede ser un esclavo que se haya hecho por voluntad propia y que se haya quedado por voluntad propia como esclavo aún cuando tuvo el el tiempo de de liberarse. Había esclavitud en esta época, había esclavitud en la época desde que el Señor dio la ley. Y alguien puede decir, ¿y por qué Dios no abolió la esclavitud cuando le dio la ley a Moisés? ¿Por qué permitió que la esclavitud siguiera? Bueno, debemos entender que la esclavitud de esta época no era como la esclavitud, por ejemplo, que tuvieron acá en Estados Unidos, ¿verdad?, con los negros o que tuvieron en Inglaterra también, en un abuso tremendo, había gente que sí eran abusivos. Pero por lo general, esta esclavitud ayudaba económicamente a la persona. Porque, por ejemplo, imagínense, si una persona pierde su trabajo y no tiene recursos para pagar su casa, la va a perder, va a perder su auto y no puede trabajar, ¿qué hace? Pues que Dios le ayude. Pero en esta época, una persona podía llegar... Y decirle a alguien, oye, me vendo como esclavo para ti, ¿verdad? El esclavo no se vendía como esclavo gratis, se vendía por una suma de dinero y recibía la mitad del salario que recibía un jornalero. Entonces esta persona podía estar guardando su dinerito porque en donde él estaba como esclavo estaba siendo mantenido con comida, tenía hospedaje, tenía todo los esclavos hebreos solamente los hebreos porque cuando llegaron el pueblo de Israel a la tierra prometida el Señor le dijo ustedes si tienen esclavos de otras naciones se pueden quedar con ellos el tiempo que ustedes quieran ¿verdad? pero si tienen esclavos dentro de entre los hebreos a los siete años de haber sido esclavo lo tienen que dejar en libertad no pueden estar más tiempo de siete años ahí a los siete años salen en libertad si el esclavo entraba con su mujer salía con su mujer y con sus hijos Pero si el esclavo entraba, se vendía como esclavo, y el dueño, su amo, le daba una mujer, otra esclava, como esposa, y al hombre le tocaba ya salir, porque ya eran los siete años para salir. La la esposa y los hijos se quedaban con el amo. Entonces el esclavo podía decir, yo no quiero salir, yo amo mucho a mis hijos, y amo mucho a mi esposa y mi amo me trata muy bien, yo realmente no quiero salir me quiero quedar aquí, me va, me conviene quedarme aquí. Entonces el, el amo le hacía un hoyo con un punzón en el, en el, en, en el lóbulo del, de la oreja y le ponía un arete de oro. Y ese arete de oro, ese aro, era un distintivo en donde el esclavo podía salir con el rostro en alto, ¿verdad?, a la calle y la gente lo admiraba y decía, mira, ese hombre es un esclavo por voluntad propia. Ya le tocaba salir, pero se quedó porque su amo lo ama su amo lo trata muy bien, tiene una persona que realmente lo ama y lo quiere, y Pablo está diciendo aquí, yo soy un siervo de Dios, no soy siervo porque me torcieron la mano, no soy siervo porque no, no no soy esclavo porque no tengo otro título, mejor que decir, no si Pablo tenía muchos títulos, Pablo tenía un pedigrí grande, ¿verdad?, pero él, ¿qué es lo que reconoce? él? yo soy un esclavo por voluntad propia, tengo un amo que me ama, Y me encanta servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Soy esclavo y con orgullo, dice, de Dios. Y apóstol de Jesús, el Mesías, ¿Qué quiere decir esto. He sido llamado por el Señor para anunciar su palabra. Esto es importantísimo, mis amados, porque ¿saben qué? Tenemos en la Biblia la palabra de Cristo Jesús en los Evangelios. La palabra de Cristo Jesús en las cartas del Apocalipsis. Pero la mayoría de lo que tenemos en el Nuevo Testamento son palabras de apóstoles. Es el fundamento apostólico que no se repite. Lo que quedó escrito aquí, aquí quedó y esto es lo que es. Y no se repite, ya no hay más escátedra, ¿verdad? Algo que se le haya agregado. De hecho, la Escritura dice el que le agregue aquí, Dios le va a agregar las plagas. ¿verdad? El que le quite, el Señor va a quitar su nombre del libro de la vida. O sea, este es el fundamento apostólico. ¿Sabían los apóstoles que ellos estaban hablando palabra de Dios? Por supuesto que sí lo sabían. Tal como lo sabían los profetas también. Cuando el Señor les daba que escribiesen una profecía, muchos de ellos no sabían ni lo que estaban escribiendo. Pero. Aún a una Daniel, cuando estaba escribiendo, preguntó al ángel y dice, ¿y esto? Dice, esto está sellado para los tiempos postreros no es para ti Daniel, tú lo estás escribiendo para, para otras personas en los tiempos postreros para nosotros ahora. Pero muchos de los profetas no entendían lo que estaban escribiendo. El Espíritu de Cristo, nos dice la palabra, estaba actuando a través de ellos para que escribieran lo que escribieron. El apóstol Pablo sabe que él tiene un llamado no solamente para ir a predicar el evangelio a los gentiles, sino para escribir lo que está escribiendo y dando instrucciones aquí para nosotros, para la iglesia. Porque les digo lo que acaba de decir aquí, Pablo un siervo de Dios y apóstol de Jesús el Mesías conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad que según la piedad acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por orden de nuestro Dios Salvador, a Tito, genuino hijo, en nuestra común fe. ¿Qué? ¿Por qué tiene que... Esta es, esta es la salutación más larga que hay en todas las cartas. ¿Por qué tiene que hablar tanto Pablo a, a Tito de él que acaso Tito no sabía que el apóstol que Pablo era apóstol y que era por voluntad de Jesucristo y que por voluntad de Dios y todo esto. y ¿No sabía que era un siervo del Señor Jesús? Claro que lo sabía. Pero esta es una carta de presentación de Tito porque esta es una carta personal, pero no es una carta privada. Es una carta que se debe de leer delante de la congregación y esta carta le va a permitir a Tito tener él mismo una eh, autoridad apostólica, porque viene de parte del apóstol Pablo, para poder poner eh, líderes en la iglesia y y poder quitar a ciertas personas que quieren ser líderes ustedes no califican más adelante les va a dar los requisitos verdad y esos requisitos vienen de parte de Pablo para que la gente sepa quiénes pueden estar y quiénes no no deben estar porque van a ser eh, pues eh, negativos para la iglesia verdad conforme a la fe dice aquí bueno Apóstol de Jesús el Mesías, el Señor Jesús mismo lo mandó, lo escogió, lo escogió en Hechos 9, del 15 al 17, mandó a Ananías y le dijo, ve y unge a Pablo para que reciba el Espíritu Santo, porque instrumento escogido me es este, yo lo estoy escogiendo para que sea mi enviado y yo lo voy a enviar a los gentiles y le voy a mostrar lo que va a padecer por mi causa. Entonces, lo sabe el apóstol, yo fui escogido por Jesús el Mesías, ¿verdad?, Y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, esto es conforme a la fe, quiere decir dos cosas, promover, impulsar, producir, despertar esa fe en los escogidos de Dios, pero también alimentar y perfeccionar esa fe en los escogidos de Dios. Ahora, mucha gente dice, bueno, si estás escogido de Dios y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, pues ya no necesitamos predicar el Evangelio. ¿Cómo no? Porque el Señor dijo, Él mismo predicó el Evangelio. Y el método y el mecanismo por medio del cual el Señor va a llevar el Evangelio es a través de la predicación. Aunque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como lo va a decir más adelante aquí, ¿verdad? Pero dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Aquí en este versículo 1 de Tito, el primer capítulo, mis amados, quiero volver a leer este versículo completo. Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Jesús el Mesías, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad. Esto es, como dije yo, tiene una riqueza doctrinal muy grande, mis amados. La verdad tiene que estar ligada a la piedad. La verdad es la realidad. Ustedes saben que cuando estaba ahí en el capítulo 18 de Juan, estaba el Señor Jesús delante de Pilato. Y le le dice Pilato, entonces, ¿eres tú rey? Y le dice, sí, para eso yo he venido y para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, me escucha. Y Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Y se salió. No le interesaba saber qué era la verdad. Pilato tenía la filosofía que hoy está de boga, que es la verdad no existe, la verdad absoluta no existe. ¿Tú crees que algo es verdad? Es para ti, es tu verdad. ¿Tú crees que algo es verdad? Es para ti, yo creo la mía, tú crees la tuya, cada quien crea la suya, ¿verdad? Pero eso no es lo que es verdad, lo que es verdad es lo que es realidad. Si me explico, no es mi verdad o tu verdad, no es algo subjetivo, es objetivo, es real. La verdad es lo que es real. Y la verdad tiene que ir acompañada de la piedad. De otra manera, estoy en el engaño. Miren, el Señor me reveló algo hace tiempo que es un poco difícil de comunicarlo, pero lo voy a intentar. Satanás, para poder ser Satanás y ser malvado e infligir dolor, y que le guste destruir, que le guste robar, que le guste matar, que le guste hacer daño, necesita estar engañado. Como le dijo Pablo a Timoteo, estos engañan y son engañados. Estos aborrecen y son aborrecidos. Así es Satanás, tiene que vivir en el engaño. Porque el que vive en la verdad es el que trae las cosas a la luz, como dice, le dijo el señor a Nicodemo, ¿verdad? La condenación es esta, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas es en donde no veo la verdad porque sus obras eran malas y no las quieren traer a la luz para que no sean reprendidas. Esta gente dice, "Yo no quiero, yo no quiero que me digas la verdad, yo no quiero porque quiero seguir viviendo en mi porquería. No quiero saber la verdad. Yo me invento mi propia verdad." Y hoy, mis amados, la sociedad está podrida porque están engañados. No quieren saber que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No quieren ver esa realidad. No quieren saber Que el destruir a un bebé en el vientre es un asesinato. No les interesa ver esa verdad, esa realidad. Si uno destruye un huevo de águila, aunque no esté fecundado, va a la cárcel. Pero a un niño lo pueden sacar del vientre a los nueve meses y matarlo, destruirlo. Yo vi una foto que no la la guardé porque no pude guardarla. De un niño que lo están sacando así del vientre de la madre... Y lo está tomando el doctor por el cuello y el niñito está así ahogándose. Y dije yo, qué terrible, qué desalmado está esta persona. ¿verdad? ¿Cómo estudia medicina para matar? Son los que dice romanos en capítulo 1, que rechazan con injusticia la verdad, conociendo a Dios, no le quieren glorificar como a Dios y Dios los entrega a la mentira, a que crean a la mentira, a una mente reprobada. ¿Ustedes quieren creer la mentira? Ok, crean la mentira. Engáñense ustedes mismos. No puedo yo creer que en estas alturas, mis amados, todavía se esté hablando de la evolución. El darwinismo había quedado destruido ya, pero después Alexander Oparin lo revivió y le llamaron neodarwinismo, ¿verdad?, y, y están hablando de eso, Estaba en, cuando estaba con el doctor, con mi esposa, a, la televisión la tienen por lo general en de esos programas en donde hay animales de Animal Planet o, o, o National Geographic o cosas así. Y todos, 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 absolutamente todos hablan de la evolución. Hablan del murciélago. Mira, tiene, un, tiene extremidades muy pequeñas. No sabemos ni, 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 ni cómo desarrolló esas extremidades. Ah, no saben. Miren nomás, no saben. Mira el colibrí, cómo está volando, vuela para atrás, para adelante y el pico lo tiene así, ¿no? y la precisión que tiene. No entendemos cómo lo puede hacer, ¿no? Es que, pues no entienden nada. No entienden que hay un Dios poderoso, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. verdad Y como dice Romanos, su eterno poder y su deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas, pero no quieren verlo. Porque no quieren el conocimiento de la verdad. ¿Saben por qué? porque no quieren vivir de acuerdo a la piedad, mis amados, eso es lo que es, entonces nosotros cuando conocemos la verdad, conocemos que hay un Dios santo, conocemos que hay un Dios justo, conocemos que vamos a entregar cuentas, y dice Pedro, y si invocamos por padre aquel que sin acepción de personas juzgará a los vivos y a los muertos, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque esa es la realidad, esa es la verdad, debemos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña que que tropezamos y caemos, claro porque somos hombres carnales y mujeres carnales pero la escritura dice siete veces caerá el justo pero siete veces se levantará amén, amén y nos levantamos y Señor ayúdame yo no quiero volver a caer y buscamos la manera de poder perseverar en el camino lo más posible y lo mejor posible y arreglar cuentas mis amados porque esto pasa rapidísimo Esto que pasó con mi esposita, a mí me sacudió el terreno. Ustedes me vieron hace dos domingos aquí que yo casi ni podía pararme de de, de la emoción que tenía. Y el Señor me mostró, la vida es muy pasajera. La vida la tenemos ahora y en cualquier momento se nos va. Y si no estamos a cuentas con Dios, mis amados, hemos perdido todo. Si hemos perdido el tiempo, recuperemos ese tiempo, mis amados. El Señor nos hace recuperar lo que se comió la oruga, lo que se comió la la, la langosta, ¿verdad? Acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. ¡Wow! Acerca de la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza está basada en la certidumbre, que es fe, de verdad, que hay una una vida eterna para el creyente en Cristo. Que Dios dice aquí que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Fíjense, Dios se ha limitado, hay cosas que Dios no puede hacer que tú sí puedes hacer. Mentir, Él no miente, Él no engaña, Él no hace nada indebido, Él permanece fiel, tú y yo podemos ser infieles, Él no él no, él se ha limitado, él se ha limitado, pero esa esperanza de vida eterna es una cosa tremenda, Es a donde debemos estar, Es hacia donde debemos estar mirando, como Pablo que decía para mí, el vivir es Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi vida aquí es Cristo, yo estoy crucificado con Cristo en la cruz y todo lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero como para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y como he dicho en otras ocasiones, si para mí el vivir no es Cristo, el morir no es ganancia. Es una pérdida. Pero si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Y saben qué va a ser esta vida? Una vida maravillosa. Una vida maravillosa en Cristo Jesús. A veces nos queremos aferrar a esta vida sí o sí. Yo me acuerdo que hace muchos, muchos años trabajaba en una iglesia. Y uno de los sugieres ahí le dio cáncer. Hace como 30 años sucedió esto. Y como le dio cáncer, eh, ya cuando fue al médico en aquel entonces, el cáncer estaba ya muy avanzado. No había tratamiento ya para él. Lo desahució el médico y le dijo, te quedan muy pocos días de vida en realidad, ¿verdad? No se puede hacer nada ya. Pero este hermano estaba feliz. Ah, pues me voy con el Señor, gloria a Dios, estoy bien. Voy a estar con Cristo Jesús y estaba contento tanto así que nos sorprendimos nosotros de de la paz que tenía, nos dejó impactados. Como mi hermano murió de 41 años y era uno de los ancianos en la iglesia y cuando lo iban a a ministrar, a orar por él, salía la gente ministrada. Porque él decía, preciosa es para el Señor la muerte de sus santos, yo ya sé a dónde voy. Pero alguien llegó a esta persona con cáncer. Y de alguna manera lo convenció que el Señor lo tenía que sanar. Y se empezó a afligir, porque no lo sanaba el Señor. Y murió afligido. Está, en el, está, está con el Señor, obviamente. Pero murió afligido porque, porque lo convencieron a que el Señor lo tenía que sanar. Miren, yo sé que mucha gente anda como, ¿verdad? En busca de la inmortalidad aquí en la tierra. Pero si el Señor me ofreciera la inmortalidad aquí en la tierra, sería una tragedia porque este mundo está en contra de Dios, en contra de los valores cristianos. Aquí hay mucho crimen, aquí hay mucho robo, aquí hay muchas injusticias. Vivir la eternidad aquí es un infierno, en realidad, en realidad. El hecho de que nos estamos haciendo viejos, de que nos estamos enfermando, de que nuestra vida se está acercando cada día un paso más hacia ese lugar en donde vamos a partir, un día nos estamos acercando a la muerte, es en cierta manera una bendición, mis amados, si lo vemos desde el punto de vista correcto. Una oruga anda arrastrándose por el piso, ¿verdad? Allí, desde es su vida. Ya cuando se hace vieja, enferma, cansada, empieza a subir una pared o un árbol por ahí, ¿verdad? Se cuelga de ahí, hace un capullito y de repente pasa el tiempo, se seca ese capullo y de repente se sacude y sale una mariposa. La vida que vive esa mariposa después no se compara con la oruga que se andaba arrastrando. Y nosotros somos, en este caso, estamos aquí como orugas arrastrándonos, ¿verdad? Pero el Señor va a llegar el momento en donde nos va a liberar y va a, a, vamos a tener esa metamorfosis para ser esas nuevas criaturas. Este cuerpo está diseñado para el ambiente que estamos aquí, para este planeta, para la presión atmosférica que tenemos y para el tipo de, de gases que estamos respirando. ¿Verdad? pero cuando estemos en el reino de los cielos vamos a tener otro nuevo cuerpo porque la carne y la sangre no pueden heredar el, el, el reino de Dios pero va a ser una tremenda, tremenda, tremenda bendición entonces dice acerca de esta esperanza de la vida eterna que Dios que no puede mentir había prometido desde el principio de los siglos cuando el Señor y a quien le prometió desde el principio de los siglos la vida eterna pues no se la la prometió a hombre ninguno porque no había creado al hombre. Pero la Escritura nos dice en Apocalipsis 13, 8, que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que antes de que el Señor creara todo este universo, mis amados, ya estaba el plan de la redención nuestra. No era que Adán de repente cayó y el Señor dijo, ay ah, caray, mira lo que pasó con este hombre y ahora qué hacemos, ¿verdad? Se nos, se nos echó abajo el plan. No, el plan ya estaba hecho. El Señor hizo al hombre, lo puso en medio del huerto del Edén. Y puso en medio del huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y el mal, al cual le dijo el hombre, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. ¿Por qué le puso ese árbol? Yo no sé por qué Dios hace las cosas que hace. No puedo dar explicaciones, pero es obvio que el Señor quería un amor de nuestra parte, no forzado, no obligado, sino genuino. Y como dije yo anteriormente también, el plan de Dios no era a Adán y Eva en el jardín del Edén, sino Cristo en el jardín de Getsemaní, orando por nuestra salvación. Mis amados, somos extremadamente afortunados como hombres y mujeres que el Creador del Universo haya venido a morir por nosotros. Al final del capítulo 2 de los Hebreos dice, los ángeles no tienen redentor. Los ángeles que pecaron van a juicio eterno, condenación eterna, no tienen redentor. Nosotros sí tenemos redentor. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mismo tomó carne y sangre, y vino a morir por nosotros para comprarnos una vida eterna que la tenía planeada desde antes de la fundación del mundo, esto quiere decir que Dios te amó a ti y a mí por nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo, wow, se dan cuenta cuánta gente anda en el mundo ciega, que no conocen a Dios y se van a morir sin Dios y sin esperanza, pasaron por aquí y se fueron. Nosotros somos la voz de Dios, mis amados. A nosotros nos debe de dar ese ese celo de decir, ay, Señor bendito, utilízame para poder hablar de ti a cuanta persona pueda yo, para rescatarlos, porque van rumbo al infierno. Porque angosto es el camino y estrecha es la puerta que van a la salvación y pocos son los que van por allí. En cambio, el camino ancho y la puerta grande es para los que van a perdición y muchos son los que van allí, van de la manera que quieran. Acá tienen que ir de acuerdo a como el Señor lo dice. Y nosotros somos la voz del Señor para llamar a la gente al arrepentimiento. Cristo vino y como nos lo dice aquí en, en el principio de Hebreos, ¿verdad? En donde dice... Eh, Habiendo Dios hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual también hizo el universo. Y el Hijo nos dejó a nosotros la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Nosotros ahora somos los que tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio afuera, mis amados. Y debemos hacerlo. Si tenemos la misma compasión, el mismo celo, el mismo amor que tenía el Señor y que tiene. Porque Él puede bajar directamente, puede enviar ángeles para que hagan ese trabajo, pero nos ha escogido a nosotros. De manera que así como el Señor le dijo a Ezequiel, si el impío peca, Y tú no lo adviertes, va a morir por su pecado. Pero si tú no le adviertes, yo voy a demandar su sangre de tu mano. Ahora, si tú le adviertes al impío y él no se arrepiente, bueno, él se va a condenar por su pecado, pero tú ya libraste su, eh, su sangre de tu mano, porque le advertiste. Y a lo que él haga es cosa de él. Pero ese es el trabajo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Y no se trata de salir a la calle y empezar a gritarle a todo mundo ¿verdad? Cristo te ama arrepiéntete de tu pecado pero sí se trata de pedirle al Señor sabiduría y de estar dispuesto de estar dispuesto y abierto a ver en qué momento el Señor me da la oportunidad de compartir el Evangelio y que no me avergüence porque el que se avergüenza de mí dice el Señor delante de los hombres yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre que está en los cielos y delante de los ángeles más el que no se avergüence Yo no me voy a avergonzar de él. El que me declare delante de los hombres, yo lo voy a declarar delante de mi padre. Entonces dice aquí que él lo prometió desde antes de los siglos, pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por orden de Dios nuestro Salvador. O sea, está diciendo el apóstol Pablo mismo, esa palabra que el Señor predicó a mí me ha sido encomendada. Pero no digamos solamente, ah, pues ese es el apóstol Pablo, ese es el apóstol Pablo, a él él le encomendó el Señor esa palabra, ¿verdad? Ese es el pastor, a él él le encomendó el Señor predicar la palabra, ¿verdad? Y qué bueno que lo haga ahí en la iglesia, ahí está bien, ¿verdad? Que lo haga así. A todos nosotros el Señor nos está encomendando la palabra de Dios para para compartirla. Y como dijo Rudy la vez pasada, mis amados, solamente sabes Juan 3.16 es suficiente, es suficiente cuando el Señor llegó a Gadara había un endemoniado ahí en Gadara algún evangelio dice que había dos que tenía estaba lleno de demonios tanto así que cuando preguntó el nombre el Señor dice ¿y cómo te llamas? se llama me llamo Legión porque somos muchos había ahí dos mil cerdos algunos creen que eran como dos mil demonios y echó fuera esos demonios y los demonios pidieron permiso de ir a a, a meterse al cuerpo de los cerdos y el Señor les dijo pues vayan allá y se despeñaron los cerdos, los hombres que de ahí, de ese lugar, se asustaron de lo que sucedió y le pidieron al Señor que se fuera de ahí. Todos los que el Señor sanaba, al Señor le gustaba que los siguieran. ¿Se acuerdan de los leprosos que los sanó y de regreso? nada más? Regresó, fueron diez los que se sanaron y solamente regresó uno. Quejándose de los otros nueve que se fueron quién sabe a dónde, ¿verdad? a sus casas. Y este endemoniado le dijo al Señor, Señor, yo te quiero seguir. Y es la única persona que vemos en la Escritura que el Señor le dice, no, no, tú quédate aquí y diles a estas personas lo que Dios ha hecho contigo. A mí no me dejan hablar, a ti te tienen miedo, así que diles lo que el Señor hizo contigo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta teología sabía este Señor? Nada. ¿Cuánto de la Escritura sabía? ¿Qué versículos sabía? Nada, absolutamente nada. Lo único que tenía que decir era que yo antes era así, mira lo que el Señor ha hecho conmigo. So, el, el mensaje era simple, el directo y al punto. Antes era ciego y ahora veo. Antes era endemoniado y el Señor me ha librado. Las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. De tal manera que cuando el Señor regresó a Decápolis, ya lo estaban recib- esperando ahí para que llegara y les hablara de la palabra. Este hombre preparó el terreno, mis amados algunos nos toca sembrar a otros les toca regar cada uno de nosotros tenemos nuestros dones pidámosle al Señor sabiduría Señor, ¿qué quieres que yo haga? en tu reino ¿cómo puedo poner a trabajar los dones y talentos que tú me has dado? yo no quiero ser aquel que esconde el talento en la tierra y después te lo trae el Señor siervo malvado y negligente lo hubieras metido por lo menos al banco, a este, quítenle ese talento, déselo al que tiene diez y échenlo fuera donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Pidámosle al Señor sabiduría, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame el valor, dame el, si tienes temor, dame el valor, dame la sabiduría, dame el denuedo. Los apóstoles le pidieron al Señor denuedo, para, Señor, danos, fuerza de nuevo para ir a predicar el Evangelio aquí nos están atemorizando de que nos van a hacer y nos van a decir dame el de nuevo para hacer eso acá nos están prohibiendo que nos reunamos como iglesia mis amados y por un tiempo estábamos bueno vamos a someternos a las, a las autoridades pero de repente comentamos es justo obedecer a los hombres antes que a Dios no la iglesia se necesita nos necesitamos unos a otros no en línea en Nos necesitamos saludar, abrazar, compartir, tener esa esa relación, esa convivencia, que como cuerpo la necesitamos, mis amados. No es lo mismo estar viendo una pantalla, ¿verdad?, que estarnos viendo en persona y pues sentir esa, esa, esa amistad. Dice, entonces, en sus propios tiempos lo manifestó su palabra por la predicación que me ha sido encomendada por orden de Dios nuestro Salvador. Ahora fíjense, eh, el Señor, el, pa, aquí le, le, le llama a Dios nuestro Salvador refiriéndose al Padre, ok, siempre que se menciona la palabra Dios, así a secas, se está refiriendo al Padre, y, a, y abajo dice a Tito, genuino hijo de nuestra común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías nuestro Salvador o sea que tanto el Padre como el eh, eh, Jesús es, es el Salvador también. Y tenemos muchas escrituras, no tengo tiempo de leerlas, pero si las quieren anotar, Primera Timoteo 1.1, 1 Timoteo 2.3, 1, 1, 1 Timoteo, Timoteo 4.10, Tito 1.3, Tito 2.10, 3.4, y también en Lucas 1.47, y en Judas 25 le llaman al Padre Salvador. ¿verdad? Y sabemos que Cristo es nuestro Salvador, o sea que es el mismo Dios el mismo Dios. Y también Isaías dice que un hijo nos será nacido, ¿verdad? Y nos será dado eh, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el mismo Dios que murió por nosotros y que nos destinó desde antes de la fundación del mundo, nos amó para que tuviésemos nosotros, mis amados, esta esperanza viva. Si tenemos esta esperanza viva, si creemos esta verdad y andamos conforme a la la piedad, llevemos el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra tremenda. Te pedimos que tú grabes esto en nuestros corazones, Señor, para que crezca y dé su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.